0: On niin, että juuri Stefanuksen elämä ja hänen todistuksensa, vaikkakin hänen toiminta-aikansa oli niin lyhkäinen uskovana, hänen elämänsä on ollut monille monille ponnikkeena siihen, että eläisimme koko sydämisesti ja olisimme valmiit antamaan kaiken, mikä meissä on Jumalan käyttöön. Henkilökohtaisesti, kun vuonna 1947 narrattiin lähetyskirkkoon, jossa koko elämä kääntyi, niin siihen oli vaikuttamassa varmaan mies, Jota voi verrata Stefanukseen, nimittäin Ambomaan ensimmäinen marttyyri. Hänen nimensä oli Filippus. Sain Ambomaalla kuullakin tuosta nuoresta miehestä enemmälti. Hän meni Portugalin Angolaan ja kielloista huolimatta hän tahtoi julistaa siellä evankeliumia ja hänet. Hakattiin verille, pantiin putkaan ja seurana vietiin pellolle ja siellä nujittiin kuoliaaksi. Ja hän sanoi sanat, nyt minun on hyvä olla, kun olen saanut jotakin antaa vapahtajalleni, joka minua rakastaa. Kuulin jälkeenpäin August Hännisen vaimolta, joka vielä eli. August oli tämä mies, joka näistä asioista kertoi Joutsen sanassaan. Kuulin vaimolta, että kolme muuta oli saanut kutsun lähetyskentälle, kun jotenkin se yksinkertainen todistus oli puhutellut ja sitä joutui kyselemään, mitä minä voisin antaa Jumalalni Ja miten voisin olla koko sydäminen. Ja Stefanus, joka nimi muuten merkitsee Seppeltä tai Kruunua alkujan. Hän ikään kuin. Elämällään ja kuolemallaan kruunasi sen sanoman, mitä hän edusti. Ja siinä mielessä on hyvä, että me puhumme Stefanuksen saarnasta ja sitten sen vaikutuksesta. Tosin tunnemme vain yhden, johon se todella vaikutti, apostoli Paavalin, mutta hänen keskitymmekin sitä enemmän. Tästä aiheestahan täällä puhutaan Paavalista näillä päivillä. Mutta ensin me tahdomme yhtyä rukoukseen. Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän henkesi kautta. Me pyydämme sitä, että tämä rakkaus saisi meitä. Jotenkin uudelleen ja uudelleen innostaa niin, että voisimme olla koko sydämisiä ja voisimme seurata mestariamme ja vapahtajamme vilpittömästi loppuun asti. Auta, että tämä Stefanuksen saarna ja apostoli Paavalin esimerkki, johon tahdomme syventyä, saisi olla ponnikkeena todelliseen opetuslapseuteen. Aamen. Jos te katselette Uutta testamenttia, niin on ihmeellistä, että apostolien tekojen päähenkilöt löytyy hyvin helposti. Onhan siellä Pietari ja hänestä yhtä ja toista hänen saarnoistaan. Löytyy hänestä Filippus ja löytyy hänestä Stefanus ja sitten nimenomaan Apostoli Paavali. Ja on hyvä muistaa, että se, että Paavali kirjoitti 13 kirjettä, jotka ovat Uudessa Testamentissa, on tavallaan ikään kuin seurausta Stefanuksen elämän todistuksesta. Minua henkilökohtaisesti innostaa täällä Apostolien tekojen kuudennessa luvussa Tämä kertomus, miten valitsi, valittiin opetuslasten keskuudesta seitsemän miestä diakonian, eli tarjoilijan tehtävää, näinkin se voisi kääntää. He palvelivat seurakunnassa, mutta he tahtoivat myöskin olla sananpalvelijoita. Heistä oli annettu määrtylaiset ehdot. Heillä piti olla hyvä todistus heistä, olivat henkeä ja viisautta täynnä, ja näet tältä pohjalta nämä seitsemän ihmistä valittiin, miksi juuri seitsemän? Jokaisessa esimerkiksi kaupungissa oli tapana valita iir, eli seitsemän kaupungin parasta, näin se voitaisiin kääntää jotka olivat vastuussa tästä kaupungista viranomaisten edessä, romalaisten edessä ja esimerkiksi historiallisessa josefuksella oli seitsemän kembraalia ja oli jopa 70 sitten alaosastua tämä seitsemän toistuu tällä tavalla ja se oli aivan luonteva ratkaisu seitsemän pitäisi löytyä tällaiseen tehtävään kun esimerkiksi sama määrä oli myöskin eri kylissä, rabbeilla, hariseuksilla nimenomaan, jotka rakkauden työstä vastasivat, niin hyvinhän tämä sopii niihin pirtoihin. Mutta tuo, että on hyvä todistus ulkopuolisilta ja että on henkeä viisaalta täynnä, sitä on vaikea täyttää tietenkin. Tämä ehdotus kelpasi kaikille joukolle. He valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Jälleen sana täynnä. Tämä täyteys ja Leroma täyttää sana viittavat usein myöskin pyhän hengen työhön. Ja Filippuksen toinen tällainen merkittävä Jumalan mies. Ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenan ja Nikolauksen antiokkialaisen käynnäisen. Ja sitten nämä asettiin tehtävään ja Jumalan sana menestyy, kun oli hyvä työ jako. Ja sitten aletaan jakeessa kahdeksan. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien eli liberaalien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta ja niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta, siis Paavalin kotikaupungista. Heilläkin oli ilmeisesti oma synagoga siinä Temppelin eteläpuolella. Puolella, väittelemään Stefanuksen kanssa. Ja siten häntä syytettiin, että hän oli pilkannut Moosesta ja, ja myöskin niin temppeliä vastaan, pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan hän olisi puhunut. Temppelin pilkkaamisesta saa jo sinänsä kuoleman tuomion, että ne eivät ole pieniä asioita. Ja Mooseksesta sanottiin, että me olemme kuulleet. Hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaritilainen on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Toisaalta on kysymys laista, josta me jo vähän keskustelimme ja tuli esille. On lain aika ja sitten messianinen aika, Elian traditio mukaan, josta jo puhuimme. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasva. Tämä on se alku, Täällä Täällähän sanotaan kolme kertaa, että oli täynnä henkeä ja viisautta, täynnä uskoa ja pyhää henkeä, täynnä uskoa ja voimaa. Kolme sanontaa. Plus sitten kerran vielä täynnä pyhää henkeä. Me monta kertaa pihtaamme, että me emme pane kaikkea peliin. Kyllä, usko merkitsee koko sydämisyyttä. Ei se merkitse sitä, että minä jossakin pylvään päässä tuolla julistan, taikka Tynnyryn päällä torilla, taikka kuulin jälkeenpäin, kun Efraim Angula tuli Amrmaalta Issaali, niin Tiberiassa me kuulemma olimme yhdessä tehneet niin, että nostin hänet sinne pylvään päälle, ja hän puhuu, ja minä käänsin. Joskus, kun oli vähän nuorankin, oli vähän ilokkaampi. Mutta ei saisi koskaan hävetä. Meillä on pienissäkin tehtävissä mahdollisuus larvata. Ja pienissäkin tehtävissä on mahdollisuus olla uskollisia. Ja pienistä palvelustehtävistä koostuu meidän todistuksemme. Tällainen mies pantiin asialle. Ja sitten Stefanuksen saamasta seitsemäs luku, ajatelkaa koko luku, Annetaan tämmöiselle saarnalle, josta olen varma, että kukaan ei pääsisi kirkkoherraksi, jos hän tämmöisen näytö Tämä on niin puhjua. Eihän tässä ole muuta kuin Abrahamia, Iisakia, Jaakoppia ja Moosesta, ja, jotka kasvatettiin Ekypti, kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Tämmöiset pienet sanonnat ilmaisevat, että Stefanus todella tunsi aikaisen traditio. Ja sitten täällä on 40 vuotta tuo erämäävaihe, ja e, tämä on se Mooses, joka sanoi israelaisille, profeeta, minun kaltaisen Jumalan herättävä teidän veljenne joukosta. E, tuohon kohtaan viisi vuosissa, 18, ja 15 ja 18, joka toistuu kaksi kertaa, e, löytyy aramealainen selitys. Jonatan Menuziel, eli Jeesuksen aikana, ja Selitti raamattua tarkumissaan. Ja hän sanoi kaksi kertaa, että Jumala herättää tämän profeetan, Veruah pyhästä hengestä ja pyhässä hengessä. Ja vielä sen selitys, Alpi Jonathan, niin sanovat, sen selityskin sanoo, että pyhästä hengestä tämä Messias syntyi toinen Mooses, toinen pelastaja. Näihin perimätiedon juttuihin, siis tämä. Stefanus viittasi, ja tämä on niin pitkä saarna, että kun se koko luvun ottaa tuosta jo, niin ja näin huolimme on, mennään vielä Aaronin ja mennään vielä Molokin majaan ja Rofajumalan tähtiä tutkitaan niin harvinaisimmat asiat, ja sitten Daavidin päiviin ja sitten tulee tuo henkilökohtainen sanaten iskuri, tai aina henkeä pyhähenkeä ja Täynnä pyhää henkeä hän loi katsensa taivaaseenpäin jäspäin. Tätä kannattaa tutkia. Nimenomaan saarna keskittyi raamattuun. Filippuskin, josta te muistatte kuinka etioppilaisen hoviherran kanssa hän keskusteli, otti liftin, liftasi ja keskusteli. Ja hän lähti tästä kirjoituksesta. Ja siitä on kysymys, että lähdetään sitä asiasta, joka on esillä ja tässä ollaan Suuren neuvoston edessä. Ja Mooseksestahan toisesta pelastajasta on paljon vanhassa kirjallisuudessa puhetta. Messiasta, Kristusta siis verrataan ensimmäisen pelastajaan. Kristustahan vainottiin pienenä. Ja jos syntymästä ajatellaan, niin tässä rabit sanovat, syntyi pyhästä hengestä jo siitä tulevasta toista Mooseksesta. Mooses antoi lain, Kristus kirjoitti lain sydämeemme. Mooses antoi mannaa erämaassa, Messias antaa leipää taivaasta. Voisin löytää teille vanhan synagogan kirjoituksia, tässä puhutaan. Antaa leipää taivaasta. Taikka vettä, Messias antaa elää vettä, siitäkin keskustellaan. Sekin sana, kun Mooses sälytti perheensä Aasin selkään, niin sitä rinnastetaan yhdessä sakarien kanssa. Hän on nöyrä ratsastaa Aasilla. Tämmöisiä yhtymäkohtia, taikka Mooses oli nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä, Jeesus sanoi. Ja hän oli todella sitä. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöy. Ajatelkaa hiljainen juutalainen luulisi ettei semmoisia hiljainen ja nöyrä sydämeltä niin niitä löydätte levon sieltä. tällaisia täältä löytyisi taustakuvia ja sitten tullaan siihen että nämä kiristelivät hampaitaan miten sitten tapahtuikin kun kuulivat tämän saarnan ja tukkivat korvansa ja Karkasivat hänen päällensä ja ajoivat ulos kaupungista ja kivittivät. Nyt on hyvä nähdä ensin jotakin tuosta kivityksestä. Siitä on oma lukunsakin Talmudissa. Se on noin 60 000 sivua se pieni kirjakokoelmalaista. Siellä puhutaan kivityksestä ja todistajista. Vanha testamentti sanoi, että todistajan käsi ensimmäisenä kivitettyä vastaan. Todistaja saattoi siis olla kivittämässä, ja ne oli niin suuria kiviä, että monta kertaa tarvitsin kaksi miestä nostamaan kivet, ja niillä ruhjottiin, runnottiin. Mutta kivittämistä käytetään kahta sanontaa. Toisaalta on alasyökseminen ja toisaalta kivittäminen. Ja tapana oli, että mentiin jonkun vuoren rinteelle syöstiin alas ja sitten vielä kiviä perään. Se oli normaali kivitys. Ja esimerkiksi kun Jeesus tahdottiin, Nasaret, vietiin Nazaretin vuoren rinteelle, hänet vietiin sinne ja tähän kivitettäisiin, mutta hän kääntyi ympäriä, käveli heidän keskitsensä. Olen kouluna. Kouluaikana opettajan kuului tätä selvittävän ja se oli ainoa, mikä hänen opetuksesta jäi mieleen, että Jeesus kääntyi ympäri ja käveli heidän keskitsensä. Hänet haluttiin kivittää. Syöstä alas ja nuia kivittää. Ja tässäkin Jerusalemin ulkopuolella oli sellainen paikka, jos te tunnette maastoa, niin sieltä te voitte hakea kaksi tai kolme ehdotelmaa ja kaikki sopivat ja ovat oikeita. Niihin se tapana on. Ja vietiin sinne ulkopuolelle ja kivitettiin. Ja todissa riisuvat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Tämä nyt ei ollut mikään nuorukainen. Nykyraamatussa se on oikein nyt käännetty. Ne niitä, tarkoittaa lähinnä nuorta miestä, alle 30-vuotista. Jos me ajattelemme, että Paavali oli syntynyt vuonna 5, voi olla vuonna 30, mutta sanotaan vuonna 5. Ollut 15-vuotiaana Gamalielin koulussa, siis vuonna 20. Ollut ehkä 5 vuotta Jerusalemissa, jos yksinkertaistetaan vuoteen 25. Jeesus aloitti julkisen toimintansa vuonna 26. Sitten tämä Saulus. Meni kilikkiaan ha, käytännöllisiin harjoituksiin, niin kuin raamattukoilussakin on tapana, ja toimi siellä jonkinlaisena rabbina. Rabbit eivät kyllä silloin vielä saaneet palkkaa, että ehkä hän oli isänsä tehtaalla, nakkatehtaalla töissä. Ee, sen jälkeen hän tuli Jerusalemiin vuonna 1932 ehkä, ja siellä hän kohtasi näitä kristittyjä, jotka... Aivan mullistivat hänen opetuksensa. Ja siellä hänellä oli ehkä, hän sai apulaispapin paikan tai Rabin paikan Kilikkian ehkä hän väitteli tuon Stefanuksen kanssa, tähän kerrotaan. Ja kun suuressa, suuressa neuvostossa Stefanus puhui, niin siellähän hän oli jo. Mehän näemme sen. Ketä siellä suuressa neuvostossa oli? Siellä oli joku virallisia tuomareita, 71, jotka istuivat oikein tuoleilla Ja sitten maapohjalla siitä mainitsee erikseen Talmud istui saman verran, 71, oppilasta kolmessa rivissä. Ja aina kun etumaista rivistä siirtyi viralliseksi tuomariksi, niin silloin takaa tuli eteenpäin. Ja kun Paavali sanoi, että hän oli laissa edistyneimpien joukossa niin musta tuntuu että hän oli päässyt jo eturiviin asti ja kun hän oli innokas ja oli, oli sitten ä, apulaisrabbin tehtävässä taikka ihan rabbina kinikkaan pienessä synagogassa niin voi olla että hän luonnostaan sai sitten tehtävän otettiin sitä edestä ole sinä todistajana ole sinä todistajana ja hän meni todistajaksi Ja kun kivitys tapahtui, vaatteet riisuttiin kahdeksan amman etäisyydellä, siis kahden metrin etäisyydellä. Hän oli ihan tässä kasvukontaktissa. Hän oli nähnyt jo, kuinka Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot. Siinä oli jotain sellaista rakkautta, joka joka oli aivan uutta. Ja nyt hän auttoi riisumaan vaatteet. Ja omaiset ottivat nämä vaatteet sitten, ja omaisten täytyy sanoa kivittäjille, että meillä ei ole mitään sitä vastaan, että olette näin tehneet, että se oli oikein. Annamme anteeksi, mutta tässähän Stefanus jo antoi anteeksi. Hän kohotti katsensa ylös, ja hän sanoi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä ennen kivitystä. Kun me ajattelemme tätä tilannetta, niin Saulus, nuori mies, 28 vielä ja vihreä, niin, niin oli siinä tällaisessa vastuunalaisessa tehtävässä, näki läheltä, miten Stefanus suhtautui asioihin. Ei mitään vihaa, pelkkä rakkaus. Hän kuuli läheltä, miten Stefanus tunsi yksityiskohtia täältä äm, laista, joka enkelien toimesta saatiin. Sitäkin rabit korostivat, ja sehän on muuten hepevässä kirjassa Hän näki läheltä kaiken ja joutui sitten olemaan todistajana, Todistajan tehtävä siis oli joko kivittää tai sitten vartioida, jos riitti, että yksi kivillä murjaisi ja toiset heittivät päälle, niin saattoi vartioida vaatioita. Mutta hän oli täysin vastuussa tästä asiasta. Ja sen tähden sitten myöhemmin Paavali kirjoittaa näistä asioista apostolin teossa kolme kertaa ja kolme kertaa muutenkin kirjeissä viittaa siihen. Se oli hänen, hänen perussyntinsä että hän vainosi seurakuntaa mutta miten tällainen hirvittävä viha saattaa tulla mistä kerrotaan nousi suuri vaino ja, ja Saulus raateli seurakuntaa kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja heidät vankeuteen ja sitten saivat rangaistuksen, ruumiillisenkin rangaistuksen ja täällä kerrotaan sitten vähän myöhemmin, että se ei loppunut siihen, vaan hän meni ylimmäisten pappien tykö, joka oli vasten hänen taustaansa fariseukset, joihin lähinnä Paavalin vanhemmat kuuluivat, farisealainen semmoinen kansan herätysliike oli siihen aikaan kansan parissa, tahtoivat olla esimerkkinä muille. Hän oli farisealaista porukkaa ja Farisealaiset olivat kuoleman rangaistusta vastaan, aivan ehdottomasti. Sen takia fariseuksia ei mainita erikseen Jeesuksen oikeuden käynnissä. Siellä on näitä saddukeuksia ja ja muita. Mutta ei fariseuksia. Ja kuitenkin täällä kerrotaan sitten yhdeksännessä luvussa, että Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa. Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo, joka ei uskonut ylösnousemukseen, ei ihmeisiin, ei enkeleihin, joka edusti ihan toisenlaista näkemystä kuin hän itse. Ja pyysi hän kirjeitä Damaskon synagogille, että sai sitten viedä sidottuna sieltä näitä ähm, äh, alkukristittyjä Jerusalemin rangaistavaksi. Näin oli käynyt jo sata vuotta ja hänen aikaansa. Esimerkiksi Egyptissä tuotiin Aleksandriasta henkilöitä rangaistavaksi Jerusalemin. Ja Damasko, joka on Syyriassa, ei siis Kumran. Sitäkin on ajateltu, että Kumran olisi tämä Damasko. Kumranissa ei ollut synagogia eikä pitkää suoraa katua. kun Damaskossa taas oli synagogia, jossa, jossa Paavali myöhemmin paljon toimi. Tämä Syyrian Damasko kuului ylimäisen papin ikään kuin toiminta-alueeseen he pitävät ylimäistä pappia ikään kuin omalla piispanaan. Ja siinä mielessä Saulus tahtoi sieltä ottaa näitä uskovia. Mutta miksi, miksi tällainen uhka ja murha ja viha ja, ja, ja into näitä? Kristittyä vastaan. No siihen löytyy ensinnäkin hyvin yksinkertainen selitys ulkonaisesti. Paavali eli Saulus havitteli karjääriä. Kyllä moni teologi juuri sen tähden, että hyväksyttäisiin, niin äh, nielee kaveleita ja siville kyykkysiä ja pyrkii olemaan Mieliksi, kuulijoilleen ja opettajilleen. Paavali kirjoittaa Galatelaskirjeessä, että jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Ja Jeesus sanoi, kuinka te voitte uskoa te, jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne. Hyvin helposti käy niin, että unohdetaan kuka loppujen lopuksi on meidän työnantajamme ja voi olla, että Karjääri ajaa nuoren hyvänkin oppineen ihan väärään suuntaan. Saulus pusku yhä uhkaa. No mistä tämä johtuu tällainen hirvittää viha? Ehkä saa jotakin arvuutella Paavalin taustasta. Siellä Tarsossa, missä hänen isällään oli tehdas, tekivät kilikkiä vuohista nimenomaan merimiehille, villapaitoja ja tekivät telttoja. Niin siellä oli jo toisessa, ehkä kolmanneskin polvessa näitä Paavalin vanhemmat ja ehkä isovanhemmatkin jo. Tosin he olivat alkuperäisin Galileasta. Ja siellä Paavali sai, taikka Saulus, pienestä pojasta kasvatuksen synagogassa, Ja oli ilmeisesti sitä ankarampaa farisialaista suuntaa, jota sammai edusti ja hänen oppilaansa tuon aikana. Toisanoin hän sai ankarimman lahkon mukaan kasvatuksensa. Mutta sitten kun isä lähetti poikansa yliopistouraa ajatellen sinne Jerusalemiin Gamalielin jalkojen juureen, Hän kohtasi toisenlaisen, hurskauden hillelin, elämänmyönteisen, nöyryyteen ja suvaitsevaisuuteen pyrkivän liikkeen Gamalielin jalkojen juuressa, kun hän istui. Paavali itse oli keskonen. Hänestä toivottiin suurta ja vanhemmat antoivat hänelle nimen Saulus. Kuningas Saulhan oli Päätään pitempi. Muita, hebraassa on tätä hartiosta ylöspäin, oli muita pidempi. Ja kuitenkin hänestä tuli pieni pikkuruinon ja ja ehkä siinä oli vähän itse vihaakin ja hän halusi olla pätevä ja sen takia hän otti tosissaan opetuksensa ja tuli sitten Jerusalemiin. Se oli toisenlainen henki. Tämä Gamaliel tunnetaan siitä, että hänellä oli 500 oppilasta koulussaan. Hän opetti myöskin kreikkalaista viisautta. Hänellä oli sen ajan suurin kirjeenvaihto. Hänen sihteerinsä Johanan kirjoitti yhtä aikaa kolmeakin kirjettä hänelle. Siis kirjoittajat sanelivat. Ja toisaalta hän oli siinä mielessä suvaitsevainen, että hän saattoi sanoa jos joku... Jumalan huone tai oppiryhmä on perustettu Jumalan kunniaksi, niin se kestää vaikka mitä tekisi. Mutta jos on ihmisen kunniaan nojautuva, niin se silleensä hajoaa. Samalla tavalla Gamaliel Apostolin teos sanoo, että jos tämä oppi Jumalasta, niin varokaa, että taistele Jumalaa vastaan. Jos on ihmisistä, niin se kyllä tämä höyry haihtua ja mittaan. Tällaista suvaitsevaisuutta hänellä oli toisaalta. Hänellä oli sellainen erikoispiirre, että hän kantoi vastuuta pakanoista. Sillä tavalla, että pakanoiden leskille esimerkiksi kerättiin rahaa ja lohdutuspuheita piti pitää myöskin pakanoille. No paavalilla me näemme tämän, hän kirjoitteli kirjeitä. Hän oli käynyt kirjekurssin, kirjeiten kirjoitiskurssin. Hän keräsi rahaa nimenomaan sosiaalisiin tarkoituksiin huoma. Aivan niin kuin Stefanuskin e, toimi tällä tavalla e, Diakonian e, palveluksessa. Ja se pitää muistaa, että viimeisellä tuomiolla meitä ei ehkä tuomita niinkään teologiaa, vaan diakonia mukaan. E, mitä olemme tehneet yhdellä näistä vähimmästä, sen olemme tehneet kristuksella. Se ei olisi siis mikään vähemmän tärkeä asia, tämä vähemmän hurskas ihmisten auttaminen. Paavali sai tällaisen koulut, koulutuksen ja silloin ehkä tuon pienen miehen sisimmässä syntyi taistelu. Hän ei tiennyt, mitä hän tekisi, kun kaksi herätysliikettä taisteli hänen sisimmässä, tuo hirvittävä sammain. Samain ankara uskonnollisuus, kun häneltä tultiin kysymään, että, että mä tahtoisin kääntyä juutalaisuuteen, voitko sanoa, kun seison yhden jalan varassa, mikä on juutalaisuuden ydin? Hän oli rakennusmies, ja kakkosnelosella hän ajo, ajo tämän röyhkeän pakanan pois. Hillelin tykö, siis Gamalil, niin isoisän tykö, tultiin sitten sen jälkeen samainen mies, ja Tämä sanoi hiivylle, että tokihan minä sen voin sanoa. Mitä et tahdo, että muuttekin sinulle älä sinä tee Mä kieltei sinä tämän rakkauden käsken. No nyt Paavalin sisimmässä kävi taistelu. Ja siitä syystä, kun hän sitten oli vastuussa sitä pienestä kilinviään synagogasta, ja ajattelen siellä Jerusalemissa, niin hän teki kaikensa, että voisi vastustaa. Ja samalla mielessä oli myöskin virkaura. Ja tuo viha oli hänellä niin perustavaa tekijä. Jos me vielä kurkkaisimme vähän tuon nuoren rabbin sisi. Vanhassa se uudessa Mutta tällainen tarkkailu se on. Oikeastaan meidän aikamme tuotetta, ja se on hyvin tärkeää, että huomataan, että ihminen tarvitsee sisäistä rauhaa ja lepoa, ja ja että ongelmat hoidettaisiin. No nyt, jos otamme näitä psykiatrian guruja, niin Freudhan, tämä juutalainen, psykiatrian isänä, pidetty mies, hän korosti sitä, että ihmisen perusvaikuttimena on seksuaalisuus ja... Liha. Huomatkaa. Nämä ovat niitä alkuvoimia, mitä hänellä on. Ja toinen tunnettu guru Adler puhui siitä, että ihminen kaipaa valtaa. Ja siksi tuollainen alemmuuden tunto kiusaa häntä aina. Kaikki nämä löytyy parasta. Ja reilusti. Taka Jung, joka on mielestäni kaikkein lähimpänä kristillistä ajattelua, hänen puhui siitä, että ihmistä kiusaa hänen oma varjonsa syyllisyyden tunto. Hänen mukaansa jokaisen 35 vuotta täyttäneen ihmisen kriisissä on uskonnollinen tekijä, joka pitää hoitaa. Ja hänen kortistonsa, kortistonsa mukaan vain ne paranivat pysyvästi, jotka saivat uskonnollisen ikään kuin herätyksen. Että siis uskonnollisuus. Oli katolista tai protestantista, hän ei sitä niin määritellyt, saattaa olla hyväksi. No Paavalissa oli tätä vihaa, hän kaipasi valtaa. Häntä kiusasi oma varjo. Se oli niin kapala lyhyt ilmeisesti varsinkin iltasella. Ja muutenkin hän näki, että että ei hän pääse syyllisyydestä irti. Hänellä oli varmaan jotain muutakin syyllisyyttä kuin tämä sitten, mikä sen ongelmansa oikein tiivisti, kun hän joutui olemaan. Vastuussa Stefanuksen kivittämisestä. Nämä häntä piinasivat. Ja sen tähden me ymmärrämme, jos näin on. Luulisin, että aika läheltä liippaa. Sen tähden hän puuskui uhkaa. Älkää ihmistä, joka puuskuu oikein. Minä olen kyllä joskus ta- talannut tällaista. On meilläkin kivin, jos on ollut Jerusalemissa, en tiedä jotakin, mitä se on. Kun oikein puuskuu. Vihaa ja murhaa. Ja hän oli aktiivinen, monta kertaa tuommoiset pienet, napolon tyyppiset, ovat paljon aktiivisempia kuin sitten tämmöiset vähän vihavammat ja isommat. Hän oli hyvin aktiivinen. Ja kun ajattelemme kuvausta, joka hänestä annetaan, te muistatte... Kuinka apostoli Paavali, hän, häntä hän verrattiin Hermekseen ja Barnavasta Tseukseen, pääjumalaan. Ja tämä Hermes oli jumalten sanansaattaja, hänellä oli siivet jaloissa ja hän oli puhetaidon Jumala. Hän suojeli urheiluharrastusta harrastavia. Paavalikin oli muuten kova urheilija. Me olen melko varma, että vuonna 1944 hän osallistui Antiokian Antio- Antio- olympialaisiin, tosin penkillä istuen, koska siellä oli suuret kaupalliset ö, festivaalit saman aikaan. Ja Paavali laina, jos tarkkailemme urheilutermejä, myöskin Korintossa oli samanlaiset joka toinen vuosi, että, että tämä urheilu oli tärkeätä ja Urheilukävelyn kannalta, niin kyllä apostoliin kyytiä, jos niitä rupeaa laskemaan paljonko Paavali teki, niin päästään 40-60 tuhanteen kilometriin. Siinä olisi me, meillä kyllä tarpeeksi vielä jäljellä, jos mittariin panee kaiken sen, mikä kävelee. Tämä mies kohtasi sitten Stefanuksessa tämän oman vastakohtansa. Hän oli pieni mies. Paavalin ja Teklaan teossa kerrotaan erässä yhteydessä, olen sen ihan tarkistanut ihan kirjaston perähyllyltä suurissa kirjastossa sen tarkan sananmuodonkin Paavalin ja Teklaan teossa kuvataan häntä, että hän oli pieni mies, lyhyen läntä, tukan kasvu harva Hyvän kuntoisen näköinen, käveli tarpeeksi, jalathan ovat meidän toinen sydän, hyvän kuntoisen näköinen, sanon kuin väärä sääriinen. Joskus hän oli ihmisen näköinen, mutta kun hän puhui, hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. No missä tämä Pavali oli nähnyt enkelin kasvot? Stefanussan. Oli täynnä pyhää henkeä, täynnä rakkautta ja täynnä voimaa ja täynnä armoa. Ja jos on tavannut jonkun tällaisen henkilön, juutalaisen, niin kyllä sen sitten huomaa, miten tuo rakkaus vaikuttaa. Minä olen sellaisen ainakin yhden olen useampiakin niissä tavannut muuan oli vastuussa Jerusalemissa hebrealaista alkeiskoulusta niin sanottu Ulpaan, jossa viisi kuukautta istutaan ja puhutaan hebreää ja kaikki tapahtuu hebreaksi tohtori Kamrad ja kun niitä oli siihen aikaan tullut vainoista ja Euroopasta kärsimyksistä ihmisiä keski-ikäisiä jotka muutoinkaan eivät ole saaneet paljon koulutusta ne olivat hyvin sisäisesti sidonnaisia ja arkoja. Olihan siinä mukana nuorempiakin koulutuksessa. Ja kun tämä rehtori tuli luokkaan niin ja pari sanaa lausui, niin kukas? Ne oli ne isoisät ja äidit, joita siinä myöskin oli. Ne olivat aivan niin kuin kaikki sitä olisivat olleet poissa. Ne puhuivat hebreaa. Eivät yhtään... Ajatele, että mitä hän toi sanoo, kun me teen näitä virheitä. Ja siinä oli mies, joka oli täynnä, täynnä jotenkin rakkautta, ystävällisyyttä. Sitten myöhemmin paljastui hänen salaisuutensa. Hän oli, jos jostakin se voidaan sanoa, Nikodeemus. Hän teki luemme raamattua. Täällähän on semmoinen vihkonen Suomessakin. Teki Israelissa jollekin niitä käännöksiä lähetyssaanajalle. Ja kerran hän tuli puhumaan meille papeille Jerusalemissa, ja kyllä siinä kävi se ilmi selkeästi, että hän oli saanut vaikutteensa meidän Herrastamme, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Tuo armollinen ja ystävällinen asenne, se oli aivan ihmeellistä. Ja Hengen hedelmät ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys. Nimenomaan tämmöinen ystävällisyys ja myötäelämisen taito oli tuossa tohtori Kamranissa. No Paavali, kun hän koki tämän kriisin, oikeastaan murtumisen, hebreassa sanan murtaa, muodostaa sanan kriisi. Kreikan kielessä kriisi merkitsee tuomitsemista, kun me tuomitsemme itsemme ja elämässämme olevia asioita. Ja ilman kriisiä, ilman murtumista ei ole korjausta, sanotaan vain sananlasku, vain silloin kun sisäisesti murrumme, saattaa olla breakdown, ihan todella niin kuin on sanotaan murtuminen. Vain silloin hän, joka kokoaa palaset oikeaan järjestykseen, hän kykenee sen järjestämään. burn on yleensä muuten, siitä joku täällä puhui aamuhattuudessa, on myönteinen kokemus. Koska ihminen ajaa itsensä jollakin tavalla umpikujaan, menee jumiin. Mutta siinä burn tilanteessa tapahtuu selkeytyminen ja yleensä burn out jos se ei ole ihan sairaaloista. Burnout merkitsee parantavaa elämistä, koska siinä uudelleen arvioidaan voimavarat. Ja siinä huomataan ehkä sekin, että eihän minä niin kovin tärkeä ole sinä tärkeä omilla ongelmillani. Paavallissa tapahtui tällainen murtuminen, kriisi, ja Jumala kokosi hänet ehjäksi, ja sen voinen sanoa, koska ainakin kellon mukaan yritämme puhua, että kun Stefanus oli todistuksensa antanut, niin voi olla, että Stefanus toimi jonkinlaisena sellaisena hengellisenä isänä Paavalille. Hän näki aina Stefanuksen kasvot. Näki sen Kristuksen rakkauden, joka niissä oli. Ja Paavali kirjoittaakin rakkaudesta enemmän kuin muuten kuin Johannes, josta tarkkaan katsottiin. Ja rakkauden hymnikin se on Paavali 13 Ja voi olla, että kun Stefanus oli myöskin viisas mies, oppinut mies, että Paavali koki sinä vertaisensa. Ja hän oli valmis vastaanottamaan sitten, kun hän murtui. Ja sokeutui ja hän löyti maahan. Hän oli valmis vastaanottamaan tämän, tämän uuden sydämen, uuden luomuksen, josta hän kirjoittaa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on uusi luomus. Monta kertaa joku hengelmi, isä saattaa vaikuttaa. Kovasti. Tanskassa oli yksi kuuluisa saarnamies, pappien opettaja, ja hänellä oli, oliko se nyt maksavika vai joku, että hän oli aina kipuja, ja sen takia hän piti painoa tällä tavalla kädellä rintaansa, kun hän puhui, ja kaikki tanskan papit, kun ne puhuivat, niin oli mieltä rintakipuja. Näin se voi olla. Kerran muan rovasti, suomalainen rovasti sanoi, että kun kysyttiin, että mikä hänen sa- niin kuin saanaamisensa salaisuus oli, niin tämä vastasi tämä rovasti nimeä mainitsematta, että juu, että minä puhun aina niin kuin minun rovastini puhuisi. Minä kuulen aina ikään kuin hänen äänensä. Kun kuulin tästä, niin sanoi, että niin minäkin kuulen jotakin. Kuuletko sinäkin jotakin? Me sanoit, että joo. Me kuule vaimoni äänen, Ihan totta. Joo, vaimo sanoo lopeta joo. <tos> ja kohta <tos> hän sanoisikin. On hyvä, että me niinku näemme jotenkin hengellisten isienkin opetukset. Toora, jolla ei ole hengellistä kotia, ei ole mikään toora, sanovat opetukset. Määrätössä mielessä on hyvä nähdä ehkä sitä hengellistä isääkin joskus, joka on saanut ohjata meidät tälle tielle ja ennen kaikkea. Tärkeintä on se, että me katsoisimme häneen, joka on mestari, meidän opettajamme ja vapahtajamme ja hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteja. Ja kun me hänen katsomme, niin ehkä silloin käy, niin kuin Raamattu sanoo, me säteilemme iloa. Ja Paavali koki tämän Stefanuksen ihmeen myöskin omassa elämässään silloin, kun hän puhui Jeesuksesta. Toin sanoen, apostoi Paavalin elämän takana aina Stefanus ja ehkä hyvin usein hänen opettajansa Gamaliel. Siksi hän näitä kirjeitäkin kirjoitti. Tätä ehkä voimme nähdä, kun me tutkimme Stefanusta, hänen saarnaansa ja sen vaikutusta Saulukseen, joka sitten viestikapulan otti vastaan ja jatkoi Stefanuksen toimintaa. Niin herramme ja vapahtajamme, me pyydämme sinulta sitä, että voisimme nähdä sinun rakastavat kasvosi. Voisimme henkilökohtaisesti kuulla sinun sanasi poikani, tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ja voisimme aina muistaa sinun kehoituksesi tule ja seuraa minua. Tee meistä todellisia opetuslapsiasi.